0: Prajem vám krásny pondielkový večer. Dnes sme tu opäť s našou reláciou Kultúra a umenie bez cenzúry. A dnes sme tu v takej tradičnej zostave. Je tu s nami David Pavlik. Vítam ťa. Pekný večer vážení. Sme nesmierne radi, že ste tu opäť s nami a dúfam, že budete aj súčasťou relácie, čiže Telegram a e-mail. Tak. No a takisto vítam nášho stáleho hostia, komentátora, doktora Ľuba Húďa. Zdravím ťa, Ľubo.
1: Dobrý večer ahoj. Žiadna autocenzúra ani cenzúra. Stop názorovému diktátu. To je v každej našej relácii princíp.
0: Tak, presne. Tak, začneme takou uh, zaujímavou správou, ktorú si mi pred reláciou uh, povedal, že naša obľúbená dvojica ruských komikov, ktorí zvyknú volať uh, rôznym politikom uh, po svete, tak najnovšie si uh, posvietili na Merkelovu. Tak čo je teda povedali?
1: Je to taká čerstvá správička. Ono sa to došlo k tomu v januári, v polovici januára, ale teraz tá správa je v médiách. Nemohli to poprieť ani v mainstreame, dokonca aj sme to zverejnilo. Vovan a Lexus, čiže ľudia, ktorí majú zmysel pre humor, ale v našom prípade politicky nekorektní. Lebo vieme, naši stand-upisti a komici, to je permanentne, buď Putin, buď Fico pochopiteľne, a nikdy nie, nikdy sa nedotknúť preboha niekoho z Európskej únie, nieko z NATO, ebo aj Čaputovej, ešte Matovično, dajme tomu, ale ostatní úžasná vláda. Takže tam je tá cenzúra, autocenzúra úplne jasnamenovaná, ale Lexus to majú opačne. Oni si zase podávajú tých, ktorí sú u nás nedotknuteľní. My sme spomínali, ako si ich vystrelili telefónat samozrejme a sa predstavia ako niekto, niekto úplne iný štátnik nejaký a takto sa im podarilo dostať polského prezidenta Andreja Dudu, Guterša ako generálneho tajomníka OSN, Macrona a podobne, Borisa Johnsona. No a teraz v januári pekne zavolali Angele Merkelovej. Ona bola v tom, že jej volá Petro Porošenko, čiže bývalý ukrajinský prezident. No a oni to zverejnili teraz na internete, telefonicky sa jej prihovorili, pýtali sa na rôzne otázky. Jedine, čo je bolo neprávne o jej dôchodku, to odmietla odpovedať, ale... Ona bola v tom, že Porošenko, takže rozoberali vojnu na Ukrajine a hovorila o tom, ako Západ bude podporovať samozrejme a že sú priatelia a že chcú pomôcť a podobne. No, takto sa pekne porozprávali. Okrem toho dôchodku, tam už jej to bolo nepríjemné, takže už o tomto nehovorila. Takže títo vtipálkovia si urobili humor. Ale veď humor si možno robiť s Ja si len neviem predstaviť, že by naši, naši teda humoristi, ktorí žijú na území Slovenska, stand-upisti a vtipalkovia a rôzne tie relácie, ktoré sú v rámci verejnoprávnej televízie, že by niekto zavolal Čaputovej a predstavil sa ako Zelenský alebo ako Pavel, alebo ako Stoltenberg a podobne ako niekto z tohto tábora, že by sa s ňou rozprával, pýtal sa jej na niečo, ona by odpovedala, neodpovedala a bolo by to nepochybne vtipné, no, alebo hergota osloviť, alebo kohokoľvek z tejto politickej scény, napríklad zavolať šéf-redaktorovi, dajme tomu denníka N, a predstaví sa, že Zelenský a ja ďakuje za podporu, ktorú pravidelne, teda mediálne, denník N dáva Ukrajine a Zelenskému. Ale ja viem, tak, taký humor sa nesmie robiť, lebo cenzúra, autocenzúra. No ešte šťastie, že existujú aj iní ako vovana Lexus a môžeme sa zasmiať aj z takzvaných veľmi kultivovaných západných predstaviteľov.
0: Mm-hmm. Mňa, len, mňa by len zaujímalo, odkiaľ majú tie telefónne čísla, bo oni vždy volajú na také súkromné priame linky, takže oni musia mať veľmi dobrú podporu v takých vnútrovládnych kruhoch, si myslím, lebo fakt ako získať súkromné čísla na tých ľudí, tak to tiež nie, nie je sranda?
1: Nepochybné, samozrejme, veď ako média hlavného prúdu ich že sú provládni. No u nás sú zase humoristi provládni a proč Takže tiež si myslím, že keby sa o niečo pokúsili voči tej druhej strane, ktorú oni kritizujú, asi by sa tiež dostali k tým informáciám. No a vo Vána Alexu zase, zase majú takisto svoje informačné zdroje. To je len o tom, že ten humor môže byť obojstranný, nielen jednostranný. A keďže u nás je v rámci autocenzúry presne stanovené, z čoho sa môžeme smiať a z čoho by sme sa už nemali alebo nesmieme pochopiteľne. No tak poteší, keď existuje aj niekto, kto si robí opačný humor.
0: No, presne tak. Dobre, poďme teda na, na, späť k nám. My sme už predtým spomínali seriál Iveta, ktorý je teraz taký v úvodzovkách veľmi populárny, skôr by som povedala veľmi pretláčaný. A ty si mi dal teraz avízo, že že tento seriál končí alebo skončil, tak ja neviem ako, ako, ako to berieš, si v poriadku alebo si veľmi smutný z toho <laughs> prežiješ <Tak>, to?
1: Áno, <laughs> prežil som to 8 týždňov, ja viem, že to malo sledovanosť popularitu, v časopisoch sa rozoberá hlavná predstaviteľka tejto Ivety Alžbeta Ferencová bude v ďalšom seriáli a je okolo toho uh, veľké, veľké halo a, Veľká propagácia, ako my hovoríme, PR, kampaň, samozrejme promo a podobne. No, ten seriál vyvolal rôzne reakcie. Aby som len uviedol na začiatok, pretože sa budeme venovať aj našej obľúbenej režisérke Čengel Solčanskej a úžasný film, prvý lesbický film slovenský Slúžka, tak to vieme, že to teraz rezonuje a dominuje v mainstream, lebo to sú úžasné umelecké diela. Prečo by sme sa na ne nepozreli aj bez autocenzúry? a tenzuri, voľa kedy bol angažované umenie. Nie voľa kedy, to je aj dnes. A to angažované angažované umenie je definované, že to je umenie, ktoré vychádza z danej spoločensko politickej situácie a slúži politike a má propagandistický charakter. A to sa spájalo samozrejme s obdobím socializmu a budovania socialistickej spoločnosti. V 50 rokoch 20. storočia to prepuklo najviac socialistický realizmus. A tam boli vždy hrdinami teda ľudia, buď to boli robotníci roľníčky, no pracujúca inteligencia ja ešte veľmi nie, alebo teda naklonená marxisticko-leninským myšlienkam a pracovné kolek a pracovné rekordy a tak ďalej. To bolo to budovateľské úsilie a to bolo angažované umenie. Tí, ktorí nakrúcali také filmy, hrali Nikdo konca hral v nich dokonca. Hrával aj Marvan, ktorý hrával v prvej, za Prvej republiky rôzne úlohy. Keďže bol pod tlakom, tak samozrejme aj Vlasta Burian v jednom takom hral o kolektivizácii a to bolo angažované umenie. No a potom prišli samozrejme roky normalizácie a tam zase bolo to angažované umenie a hlavnou hrdinkou bola predavačka v predajni, čo ako žena práce, ale zároveň bola aj morálne a eticky na úrovni predseda národného výboru alebo šéf okresného výboru strany alebo teda takíto hrdinovia boli samozrejme aj iní, ale toto bolo také angažované že toto sú tí hrdinovia a s tými sa stotožňujeme a s ich pohľadom na svet a a na tie spoločenské pomery. Ale to angažované umenie je stále. Dnes sa to presunulo. Ono. Spamätali sa teda, no spamätali. Vytvorili si takú svoju definíciu, aj títo noví predstavitelia umenia po novembrového. A 2015 m, bolo také stretnutie v Košiciach, kde uvažovali, či potrebujeme dnes angažované umenie. A definoval to výtvarník a organizátor tohto projektu Tomáš Makara. A hovoril tom, že to angažované umenie e, má byť, samozrejme, ale nemá slúžiť jednej strane či režimu. Odmietol samozrejme, že to nemá nič spoločné so socialistickým realizmom, no samozrejme to už bol rok 2015, ale že práve také angažované umenie, ktoré neslúži určitej strane alebo režimu, keď slúžilo socialistickému, teraz slúži liberálnej demokracii. Neslúži jednej strane, slúži tým stranám, ktoré teda budujú ten liberál, tú, tú liberálnu degeneráciu. Slúži tým stranám, tu jedno, či sa volajú PS, alebo sa volajú Oľano alebo za ľudí, alebo Saska a podobne, ktorí samozrejme prikivujú na všetko, čo prichádza z Bruselu a Washingtonu. Tým slúži umenie. Ale vraj cienom, a bodaj by to tak bolo, toho angažovaného umenia, keď si ho v tom 2015 sa snažili definovať, takže má podporovať kritické myslenie. Pomocou umenia a občianského aktivizmu. Ale opäť, kritické myslenie k čomu? Lebo nevšimol som si, že by umelci, humoristi a podobne boli u nás kritickí napríklad k takej covidovej plandémii a kriticky a humorcky sa pozerali na cirkus okolo covidu, alebo pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine, pokiaľ ide o klima-alarmistické reči a klimafanatizmus a ekofašizmus a podobne. Aspoň urobiť si z toho humora, alebo niečo na ten spôsob. Takže kritické myslenie opäť len tým jedným vytýčeným smerom. Ale dnes je to angažované umenie a tu sa dostávame teda aj k tomu seriálu Iveta a dostaneme sa aj k služke. Dnes angažované umenie bojuje sa marginalizované menšiny a v každom filme, seriáli a tak ďalej už vystupujú postavy LGBT, imigranti, moslimovia, utečenkyňa, Rómovia, Cigáni, Sinty, Olašáci a tak ďalej a to sú dnes hrdinovia a takí ako Žebejk alebo Čengel, Solčanska ako režiséri sú teda angažovaní režiséri, a máme túto neoliberálnu propagandu a tu máme týchto hrdinov, ktorí ešte teda aj v tom osobnom živote, sa teda k tomu vyjadrujú. No a ako si spomínala seriál Iveta, ja viem, nohy mám mnou a povedia si, ja som to nesledovala. Ale z tohto pohľadu, že v médiách sa to neustále propagovalo, dáva sa priestor tým ľuďom, tak je potrebné na to zareagovať, pretože nie všetci musia byť toho nadšenci. Čo mňa teda, ja som si to pozrel schválne, alebo keď chcem o niečom hovoriť, tak by si to mal pozrieť a mať svoj dojem, bez toho, aby človek vopred... No tak už keď viem, že je tam Žebek a hlavná predstaviteľka Alžbeta Ferencová, tak viem, že asi to nebude, asi to bude zase len a len propaganda alebo Schengel, Solčanska, keď si tam dosadí Maureričku. Aj v tomto prípade samozrejme, v prípade aj tejto Ivety nechybala Mavrery, pochopiteľne Ondrik a podobne, takže Žebejkovi ľudia, ktorí tam boli a ktorí mu stále vyhovujú, ale to malo... Ja neviem teda, tí, ktorí ste to pozerali, ono to malo byť aj vtipné, zároveň to mala byť aj nejaká výpoveď. Bolo, podľa mňa ani nevedeli, čo tým chcú povedať, ale jednoducho tam dali tie postavy, ktoré potrebovali, pretože na rozdiel od iných písal to kolečko a on píše dobre veci a písal napríklad most, ale most bolo niečo niečom inom. Toto bola taká zlátanina, ktorá mala byť vtipná, nejaká kritická, výchovná, ideologická, neviem, čo to, čo to malo byť, ale jednoducho. Tým poslaním bolo, že ten seriál mal otvoriť na Slovensku tému Rómov, ako je napríklad rasizmus, stereotypy, pohľad na východné Slovensko. No Primátor Trebišova sa na to urazil, pretože tam vystupuje Trebišov a oni sú z Trebišova tie hlavné postavy. O to by nešlo. Ide o to, že podľa týchto predstaviteľov to vyznelo, a vlastne aj Ferencová sa k tomu vyjadrila, že darmo sa urážali, že v podstate to vystihlo, ako to na Slovensku je. Že to je v každom menšom meste na Slovensku, nielen na východe. A že mali by sme to vnímať ako realitu. Keď si pozrieť ten seriál, tak v malom meste sú len bigotne kresťansky založení ľudia, ožraní v krčme, bordel, a nejaké veselé cigánske dievča a spolužiaci, ktorí všetci obdivujú. Nepochybne v mestách sú aj opilci, sú aj bigotní kresťania, v každom jednom, aj veľkom, aj malom. Aj bordely sú, ale sú aj iné veci, aj v malých mestách. Sú aj kultivovaní ľudia, aj kultúrne ustanoviznie, aj prostredie, kde nie je len bigotnosť, a kde nie je len ožranstvo, a kde nie je len problém s osadníkmi. A jasné... Vnímalo sa to ako humor, ale to bol taký, taký veľmi zvláštne poňatý humor, lebo zároveň to bola nejaká ideologická práca, ktorá mala vplývať na myslenie ľudí. A tomu, k tomu sa úplne podriadila a vyjadrovala aj Alžbeta Ferencová, herečka, speváčka, tanečnička, ktorá hrala tú, seriálnu, tú seriálovú postavu hlavnú. A v podstate e, má aj určitú prax, samozrejme. Pôsobila aj v Prahe, bola aj v Paríži, k tomu sa dostaneme. Ale... E, Tí, ktorí žijú v tom prostredí a podobne, a môžu mať aj nadľad, hovoria o tom, že to bolo to až s hanobením a vytváraním negatívneho obrazu. Pretože, hovorím, tam bol jednoznačný ten obraz, samozrejme. No ale uh, hlavná predstaviteľka, teraz sa Ferencová, z marginalizovanej skupiny. Samozrejme, nie, to je jedno, že či z marginalizovanej skupiny. Ale ten prístup, ktorý k tomu je, pretože... Uh, ako sa vyjadrila, tam je tá postava bigotnej, bigotnej katoličky, teda, pardon, myslím, že to je, pra, to je pravoslavná, takže bigotnej kresťanky, ktorú hrá Maurériová, tak ako to hrá, no tak to hrá, lebo to žebejko kôň. A potom je tam Ondrik, ktorý hrá homosexuálneho uh, modného návrhára, ktorý vyberá určite dievčata do súťaži. No a my si máme uvedomiť, že takí sú, alebo takí sme, ako tá Maureriova bigoťáci, alebo takí, čo kritizujú Ondrika a že treba začať vždy od seba a to by bol dobrý začiatok. Áno, sú ľudia, ktorí môžu byť, ako hovorím, fanatickí, Veriaci a nekritickí, môžu byť ľudia, ktorí majú výhrady voči LGBT a podobne. Ale keď má každý začať od seba, tak musia aj títo začať od seba. To znamená, že aj tí, ktorí patria k LGBTI, aj tí, ktorí neustále presadzujú tú agendu, aj tí, ktorí útočia na tradičné rodiny heterosexuálov a tradície a tak ďalej, tiež by mali začať od seba. A navšak, keď hovorí Ferencová, že začať od seba, aj oni by mali začať od seba, tá marginalizovaná skupina. Pretože... Tá hlavná postava, samozrejme, v nej zbudzovala také obavy, že keď to bude cigánka, tak bude upratovačka alebo zlodejka. Ale že keď prišiel ten scenár a začal ho čítať, takže konečne tam nie sú stereotypy, kde je Rómka špináva a kradne, pretože Honza Žebek je vzdelaný človek a stretáva sa s rôznymi kultúrami a je proti tým stereotypom. No, sú aj takí aj takí, Aj zlé skúsenosti a žiaľ, to Ferencová, či si to chce priznať, alebo nie. Tých negatívnych skúseností je podstatne viac ako pozitívnych. A to nie je len v 89. To je celkovo spolužitie. Aj v minulom režime, aj na začiatku storočia a tak ďalej. Celý ten čas. A pokiaľ ide o stereotypy, niečo je stereotyp a niečo sú skúsenosti. A aj vzdelaní ľudia majú zlé skúsenosti. To sú napríklad učiteľky, ktoré učia v týchto triedach, ktoré pracujú s týmto etnikom alebo marginalizovanou skupinou, sú vzdelané ľudia, ktorí sú nutení bývať v tej blízkosti a majú negatívne skúsenosti. V drvivej väčšine. Sú aj pozitívne. Ale prečo nezačať od seba? Od seba, keď táto hlavná predstaviteľka z marginalizovanej skupiny hovorí o tom, že. Určitá skupina ľudí by aj chcela byť nerasistická, nepokritecká, ale má to v sebe zakodované tak hlboko, že niekedy ani netušíme a sme takí nevedomky. No zakodované, takže... Uh, a čo keby to niekto otočil, že jej skupina má zakodované určitý spôsob života? Určitú vegetáciu? alebo. Prístupku ku gáčom alebo k tým ostatným. Má to zakodované v sebe alebo sa to dá 10 ročiami výchovom, výchovou a prostredím meniť? Lebo niekedy nezaberá ani vychovanie prostredie. A majú s tým skúsenosti aj tí, ktorým poskytli byty, tí, ktorým dávajú priestor, tí, ktorí ich učia a podobne. Takže prečo? Jedni to majú zakodované a druhí to nemajú zakodované. A keď tvrdí hlavná predstaviteľka, alebo teraz je angažované umenie, čiže teraz je najväčšia hviezda, že my si myslíme, že len niektorá skupina ľudia, ľudí si zaslúži, aby sme sa k nej správali dobre. Je to odraz nášho ja, vnímame sa ako poctiví ľudia, ale voči skupine, ktorú nemáme radi, sa tak nesprávame. A veď práve si zaslúži. No zaslúži si na základe toho, ako sa správa. Ako žije, akým spôsobom života, aký vzťah má k prostrediu, v ktorom žije, aký vzťah má k iným ľuďom. Takže e, tu nejde o to, či máme radi alebo nemáme radi, pretože dalo by sa to aj opačne. Tá druhá skupina, ktorá má rada, nemá rada. Čo je zaujímavé, keď to hovorí táto hlavná predstaviteľka, čo si kto zaslúži, či sa máme radi, nemáme radi, kto má čo zakodované, tak okrem toho, že ušla, teda, ušla z toho prostredia, kde bola, teda v Prešove samozrejme odišla, chvíľa, chvíľu žila v Prahe, potom v Paríži kde hovorí Paríž, kam som išla neskôr, ma nakopol, je to mesto, kde ma najviac akceptovali výzorom. Milujem tú rôznorodosť, ktorá vás inšpiruje robiť nové veci. No, e, vieme, ako vyzerá Paríž, aká je tam rôznorodosť, ako horia ulice, ako sú neustále vytržnosti, ako stačí športové podujatie, alebo máličko kriminálny čin, a aká tá rôznorodosť potom vyzerá až na úrovni občianskej vojny. Ja chcem, že sa tam navzájom akceptujú v rámci angažovaného umenia, samozrejme, rôznorodosť, pestrosť. Ale to spolunážívanie si cez rôzne tie zabíjania, atentáty, znásilnenia a podobne, výtržnosti a e, zásahy, kam majú problém pri spolicajti alebo zachranári alebo požiarnici. To, neviem, či toto nakopáva práve tých, ktorým záleží na Francúzsku. Asi ich veľmi nenakopáva. Mardám zažila iné prostredie, takže nás bude poučovať o Paríži, o Prahe. No a dnes žije v Českom Liberci, samozrejme v peknom podkrovnom byte, čo je, keď sa o tom písalo, to je veľmi zaujímavé, v severskom štýle v nordickom štýle. No tak je pekné, to je rôznorodosť, že príslušnička marginalizovanej skupiny z Prešova dáva doma prednosť severskému štýlu, nordickému, ale žiť v peknom prostredí, však v peknom byte a bez toho, aby ju obklopovali tí, ktorých obhajuje, to by bolo zaujímavé. A to tu neustále zdôrazňujeme, keď niekto neustále kritizuje väčšinové obyvateľstvo alebo krajinu alebo pomery, ktoré sú tam, tak musí vychádzať zo svojej skupiny. Prečo nežiť vo svojej skupine? obklopený tých, ktorých obhajujem, denno dennodenne, 24 hodín. Nie v peknom prostredí vyčleniť sa od nich. Áno, prispôsobiť sa väčšinovej spoločnosti, teda slušným spôsobom života, poklopiteľne v peknom prostredí, v bezpečnom prostredí, v prostredí, kde susedia nemajú bašável, aj tri dni v kuse, lebo nemusia ísť do práce, pochopiteľne, alebo keď sú prostrední. Sú aj také biele rodiny, samozrejme, že sú. Sú aj bieli asociáli, ktorí sa takto správajú, pochopiteľne. Ale to nerieši problém tej komunity. To nie je výhovorka. Takže je, v tomto je to zaražajúce, tam vždy chýba taká sebareflexia. Ja budem hovoriť o Paríži, o Prahe, budem bývať v peknom prostredí, v Liberci, v peknom podkrovnom byte, pekne zariadenom a tak ďalej. Ale budem hovoriť o niečom, kde inde ľudia... Musia znášať násilie, teror, kriminalitu, nekultúrne cestovanie a podobne. A pripisovať to, že to máte vrodené, že to sú stereotypy, že to máte v sebe zakódované. Nie, no tak správate sa podľa toho, ako sa správajú k vám. No ale tieto osoby, samozrejme, že byť takisto Ferencov a podobne. Ty žijú v inom prostredí. Vo filme to vyzerá ináč, samozrejme. Tam sa to prezentuje úplne ináč, ale v realite to opäť vyzerá. Opäť úplne iná. Takže, a nechcem byť zlý, keď opisujú, ako Ferencová má doma celú stenu, kde je veľká knižnica. A to je pekné, tak by to malo byť. Ja nepochybujem o tom, že aj poslanci, europoslanec, Polák, poslanec v slovenskom parlamente, Polák z marginalizovanej skupiny, Biháriová, Bihári, Biháriová, bývalá šéfka, PS, majú doma knižnice. O tom nepochybujem. Ale mnohí z nich nemajú doma knižnice. Pretože keď sú aj rôzne relácie a zábery. vidíte aj bohatých cigánov, holaškých cigánov, rómov a tak ďalej, ak chcete, to pomenujte, a tam knižnicu nevidíte. Takí cigánsky diabli, krasný dom, lustre, čo chcete, vybavené, vyobliekané prostredie, stoli, všetko, čo chcete, pomaly zlatým príborom, ale knižnicu tam nenájdete. Ťažko by ste hľadali knižnicu alebo niečo podobné, takže e, treba byť trošku seba kritický a e, takisto, ako keď si poviem áno, čo Ferencová rada zdôrazňuje, áno, aj medzi väčšinovým obyvateľstvom sú ľudia, ktorí nemajú knižnicu, nečítajú, nie sú kultúrni, sú násilní, žijú a sociálne, a tak ďalej. Nebudem tvrdiť, že takí nie sú. Ale netvoria väčšinu obyvateľstva ani polovicu. A vy Sú takí v každom národe. Ale v tejto marginalizovanej skupine, prečo neustále? A to stále opakujem, ale je to nutné opakovať, lebo hneď sa vytiahnu paragrafia, stereotypy a rasizmus a tak ďalej. Ale veď to je životný štýl, to sú skúsenosti, zlé skúsenosti, Vybývanie bytov a tak ďalej. Už len tak, keď si zoberieme, ja viem, v Liberci, v peknom bytiku je to iné ako na Luniku 9, kde momentálne zúri epidémia žltačky. Prečo asi? Čo je žltačka? Samozrejme choroba špinavých rúk. Že niečo také ako umývacie ovocie, zeleninu, ruky pravidelne pod vodou a podobne, pitie pitnej vody. No ale jasne, že je tam problém, pretože bytový podnik odstaví neplatíčom vodu. Takže nemajú vodu, teplú vodu nemajú, ani ústredné kúrenie, ale bielým rodinám, ktoré neplatia za vodu a kúrenie, takisto ich odstavia a takisto majú ten, tento problém. A, maj, a navyše sa musia o seba postarať. Nenabehnú ani eurofondy, ani žiadni poslanci, ani nikto ich nebude zachraňovať. Takže tu, keby sa na to zamerali, ja už len tak na záver tejto problematike, lebo to spolu súvisí, Nedávno bol tiež kultúrna udalosť. Rómsky ples v Nitre. Ceganskí diabli a všetci to predvádzali sa, čo všetko majú a ako vyzerajú, aké to je. Rómsky ples na zobore v Nitre, to je ináč pravidelne. To už bol 7 ročník, mal byť 10, ale však bol COVID. A všetko nádherné, prekypujúce a tak ďalej. Ale keď plesí v opere e, slovenskej čvarge Lity, tak no to nie je elita, to je čvarga, Tí, ktorí nazbijali, nahrábali, uh, niekto možno na hranici zákona, niekto za. Potom si urobia ples a tam tie omrvinky hodia chudákom nejakej onkológie, nejakým deťom na nejaké zdravotníctvo. Hodia omrvinky z toho majetku, čo nahrabali vďaka tomuto systému, v ktorom existujú. Ale hodia omrvinky. Aspoň to, alebo niekto založí nadáciu, kúpi nejaký stroj do nemocnice, fajn, prístroj. A neviem, nech sa páči, môže informovať Roma TV alebo kto chce, koľko sa vyzbieralo na rómskom plese, na zobore vnitre pre marginalizovanú skupinu, napríklad na odvoz odpadkov, napríklad zaplatiť im aby mali teplú vodu a mohli si umývať ručičky, alebo aby mali kúrenie, alebo na nejaký sociálny projekt, alebo na nejaký zdravotnícky program alebo na niečo, alebo na nejaké vzdelávanie, alebo niečo praktické, čo by tým, ktorí nie sú takí úspešní v živote, vďaka samozrejme rasistickej spoločnosti, lebo tí, čo boli na tom romskom plese, tí asi nie sú prenasledovaní rasizmom, pretože Majú sa materiálne dobre, majú možnosti, vystupujú, ale ako na tých svojich nejako zábudli len ukazovať prstom na väčšinovú spoločnosť. Takže to by bolo zaujímavé, vždy to, áno, tak ako to hovorí Alžbeta Ferencová, čo tak začať od seba, každý od seba, aj každá tá marginalizovaná skupina.
0: No veru. Dobre, Lúbo, to si si nám dal teraz (laughs) chrobáka do hlavy s s týmto, ale nie. Ja by som len k tomu dodala, že síce Ferencová odišla z Prešova, ale zase tiež v Liberci som medzi tým pozerala, že majú veľký problém s cigánmi a tam boli celé také geta, takže ale ona určite samozrejme nežije ani po blízku, hej, takže určite, určite nie. <rý> Veď práve. Veď práve. Áno, áno. No a ináč Ondríkovi sa čudujem, že zobral teda tú úlohu a ešte, a ešte hrať geja, lebo on je v mojich očiach veľmi dobrý herec, teraz neviem, ako politicky ho nerieším, ale ako herec je veľmi dobrý, ale tá úloha vôbec si myslím, že bola taká dosť dehonestujúca pre neho. A ešte som chcela dodať, že mne napadlo, že niekedy za socializmu sme mali tiež rôzne seriály a veľmi kvalitné seriály a bol taký seriál Žena za pultom. Určite si, to, si, to pamä- si na to pamätáš. Preto som bol... hovoril,
1: hej, že predávačka v hlavnej úlohe. No, ale to tomu zodpovedalo rodinný život, pracovné problémy. Jasné. A to bolo takisto no, Švorcová, ktorá bola samozrejme, Jasne. sa angažovala aj po politickej linii. A tak ako vtedy bola Švorcová, ako hovoríš, Žena za pultom, No tak dnes je všade LGBTI alebo marginalizovaná skupina. To je teda tu teraz tých laniardinovia.
0: No len bohužiaľ vtedy, vtedy bola taká doba, že ľuďom boli tie problémy tých postav aj blízke. Oni si vedeli predstaviť, že kto je to predávačka, aké tam majú problémy. Ale dnes si zober, že ľudia, povedzme starší, pozerajú, ktorí niekedy pozerali tieto seriály, tak teraz pozerajú nejaké LGBT veci a to však oni tomu ani podľa mňa nemôžu chápať. Pre nich to je si myslím, že... Tá Také sci-fi, také science fiction, že to ani nemôže existovať. Takže niekedy boli tie tie seriály tak stavané, že naozaj tí ľudia si si to radi pozerali, lebo sa našli v tých seriáloch. Ale teraz no, tak máme tu proste iné priority a iné iné hodnoty samozrejme dnes. Dobre, a s tým súvisí aj ďalšia naša, naša správa, ktorá pochádza síce z Británie, ale najnovšie, ak by ste, ak náhodou čítate Tolkiena alebo orvela, tak musíte dávať pozor, lebo v Británii už budete e, za extrémistov. No a to vyhlásil protiteroristický program Prevent. Tak ľubo, aj ty si teda terorista najnovšie? Teda extrémista, nieterorista, nie terorista,
1: extrémista, <laughs> extrémista. Ja si myslím, že extrémista, terorista a podobne. Zrejme bude aj Šimečka, mladší asi to čítal, myslím, nie Tolkien, ale Orwella 1984, lebo tam britský protiteroristický program, Prevent označil aj toto dielo, že keď čítate, a poviem si ďalšie, a v jednej teda tej relácii, to bolo ešte u Harana, tam sa Šimečka starší oháňal orvelom a Romanom 1984. To sa teda všetci. Ale Šimečka ho mal v ruke, takže neviem podľa britského protiteroristického programu, pretože tento protiteroristický program skúmal knihy, filmy, televízne relácie, ktoré zodpovedajú uvažovaniu krajine pravicového extrémistu. A to je dokument, to si zaplatili daňoví placovia samozrejme, lebo to je... Uh, ako, protiteroristický program v rámci teda britskej e, výskumnej informačnej a komunikačnej jednotky, kde sa dopracovali k tomu, že negatívne diela sú pan prstenov od Tolkiena, Krásny nový svet od Aldusa Huxleyho, Tajný agent od Josefa Conrada, 1984 od Orwella a dokonca aj básne Chestertona. A sú tam aj diela Shakespeara. Kiplinga, Edmunda Bulka a podobne. Takže údajne aj tieto diela propagujú krajine pravicoví extremisti na internete, keď ponúkajú, že čo, čo treba prečítať. denník Daily Mail o tom informoval, teda od na cez Orvela až po Konrada, že čo teda uh, predstavuje nebezpečenstvo. A uh, Andrew Roberts, to je moderátor a historik britský, hovorí, tam sú diela, najväčšie diela, uh, v rámci západnej literatúry a v niektorých prípadoch ako tajný agent od Joseph Monreda kritizuje, kritizuje terorizmu. Burg, Axley, Orwell, Tolkien boli protitotalitnými spisovateľmi a teraz zrazu reprezentujú nejaké nebezpečenstvo. Douglas Marie to je spisovateľ, ktorého tiež uh, program Prevent jeho knihu označil že takisto hrozí pravicové nebezpečenstvo, ultrapravicové, ako čítate. A v časopise The Spectator sa vyjadril, že vyčlenení je niekoľko kníh, ktorých vlastníctvo, alebo čítanie, vy ju môžete vlastniť, možno ste ju ani nečítali, poukazuje na to, že máte čudné myslenie a ste potenciálne radikál. No a ministerstvo vnútra, ktoré spustilo tento program a dospel k tomuto názoru, tak hovorca sa vyjadril, že to je program, ktorý tento Prevent, on má zabezpečiť, aby sa predchádzalo hrozbe islamského terorizmu, ale aj, aby sme boli ostražití voči novým hrozbám. Ja neviem, ako Orwell, Tolkien, Huxley a podobne, že to sú tie nové hrozby. Zrejme. No Zrejme ukazujú na to, že tento systém liberálnej demokracie je totalitný a tým pádom vyvoláva určitý vzdor alebo protest, pokiaľ to nie sú poslušné ovečky a libioti. Takže ministerstvo vnútra tvrdí, že to je dobrý program, že tým oni chránia krajinu pred hrozbami, ktoré predstavuje terorizmus. Nielen islamský, ale aj tieto nové hrozby. Takže pozor, Huxley, Orwell, Tolkien, dokonca aj Shakespeare. Tam máte momenty, ktoré vás môžu radikalizovať. Lebo začnete pochybovať o tom, že o čom je tento systém, k tomu vládne, a čo sa snaží s obyvateľstvom urobiť a ako im manipulovať. Dospeli do tohto štády až spisovateľia, ktorí boli proti totalite. A či to nebude tým, že oni sú dnes už totalita? Nie tí spisovateľia, tí, ktorí odsudzujú tie knihy, majú tieto preventívne programy a špeciálne jednotky, ktoré sa tým zaoberajú a ministerstvo vnútra, oni už predstavujú totalitu. Preto sa asi boja týchto autorov.
0: No tak keď si ľubovšie, než takto je. Cenzúra v priamom prenose samozrejme a mne sa ten Orwell páči v tom, že raz, raz je dobrý, raz je zlý, raz ho použijú progresívny, raz ho nepoužijú raz na ňo nadávajú On je, ja už mám pocit, že to je ako nejaká plastická guma a každý si to ako zoberie, či chce, či nechce ako je to také no. už, ten, už keď počujem nikde, každý, to, každý to
1: vidí u toho druhého Presne. A nevníma to... Vieš, Šimečka starší to bude ukazovať, že to, je, to, to, to hrozí od alternatívy, to hrozí od tej scény a neuvedomuje si, že jeho denník kde pravidelne vystupuje, to je to nebezpečenstvo, manipulácie, diktátu, novoreči, newspeaku a rôznej tej kontroly obyvateľstva a eliminácie rôznych tých neposlušných. Lebo on to vníma na iných režimoch. A že on buduje tento režim a slúži mu, to už nevidí. Lebo On to nastavuje, to zrkadlo, tým iným, ale sám sa do toho zrkadla nepozrie. A takto je to aj s tou literatúrou a britským ministerstvom vnútra, ktoré poukazujú na hrozby nebezpečenstvo a oni sú takisto v rámci toho programu tým nebezpečenstvom pre väčšinu obyvateľstva.
0: Tak on sa do zrkadla samozrejme nepozrie, pretože tam by aj tak nič nevidel, lebo má, má oči zalepené peniazmi. Ťažko by, <tiažko> by tam niečo uvidel čisté. Dobre, tak poďme na ďalšiu teda, informáciu, čo tiež samozrejme nadviazuje na to. Dnešní mladí sú dezorientovaní. No a hovoril o tom Ivan Martin Heroes z, zo skupiny Plastic People. Sice to už bolo dávnejšie, ale ľubo chcel si to teda spomenúť, tak nech sa páči. To je
1: zaujímavé, že Eros, prezivka Magor, ktorý sedel aj vo vezení v predchádzajúcom režime, mal blízko skupinám Plastic People, DG 307, písal básne, bol predstaviteľom undergroundu a ešte v 2006. poskytol rozhovor pre Český rozhlas. Sa rozprával s Vladimírom Hendrichom a zaberal sa undergroundom, takže mohol to porovnávať. On bol Havloj, obdivateľ Havla, takže nemôžete ho podozrievať, že by nahrával nejakým silám, ktoré nie sú naklonené súčasnému vývoju. Už to má za sebou, ale teda v roku 2006 sa ešte vyjadril. Všimnite si, od roku 2006, čo už odvtedy nastalo. Takže je veľmi zaujímavé, čo hovoril práve tento predstaviteľ undergroundu a vyjadril sa, pokiaľ ide o underground, tak si myslím, že rozhodne bojovať proti establishmentu za bolševika bolo oveľa ľahšie, než bojovať proti tomu, čo nám na súčasnom svete prekáža dnes. Pretože nepriateľ nie je jasne vymedzený. Nemá jasné kontúry. A tá všeobjímajúca moc tých kapitálových vzťahov pohľcuje, a teraz počul ten, trk, on mal taký jadrový slovník, a skurví takmer všetko. Je to paradoxné, ja nemám najmenší dôvod chváliť minulé časy. To tvrdí Jiro. Sedel v base, bol, na, bol počas procesu z plastiky, podobne, takže režim s ním zametal. Tak hovorí, že on nemá najmenší dôvod chváliť minulé časy. Ale pod tým, tlakom, pod tým silným tlakom neslobody vznikali spoločenstva, ktoré boli medzi sebou navzájom citlivejšie, ústretovejšie a solidárnejšie, ako sú štruktúry, v ktorých sa dnes ľudia pohybujú. Ako hovorí, rozhodne nezávidím mladým ľuďom, do čoho dnes, dnes dorastajú a nezávidím im úsilie, ktoré v tomto divokom svete musia vynaložiť, aby v ňom našli nejaké čestné miesto. Myslím, že to má, má spôsobom, majú svojím spôsobom ťažšie, než sme to mali my, keď boli veci jednoznačné a jasné. To je to, o čom sa rozprávame. Vtedy bolo jasné. Toto sú moci pani, toto hlásajú, toto je ideológia. Takto sa vymedzujú voči ostatným. Toto sa deje. Ale dnes, dnes vám bude ten, kto nastoluje totalitu a pracuje s dezinformáciami, bude hovoriť tá druhá strana, to sú dezinformácie. To je dezinformačná scéna. Tam sa pripravuje totalita. A teraz sa v tom zorientujte. A hovoria vám to v škole, hovoria vám to vo vašich dajme tomu četových bublinách alebo v tom spoločenstve, kde sa pohybujete presviečajú vás o tom médiá hlavného prúdu v kultúre, v umení o tom sa bavíme, hudobné skupiny speváci, umelci a tak ďalej vás o niečom presviečajú, že takto to je a vy sa musíte v tom ori- zorientovať, pretože tí, ktorí vás presviečajú o nejakom nebezpečenstve dezinformáciách, fašizme sami zastupujú dezinformačnú scénu a nástup totality oni hovoria, liberálna demokracia je to v skutočnosti neoliberálna tyrania, liberálny fašizmus, čo tak neznášajú. Ja viem, tí, ktorí zase presne vedia definovať fašizmus, povedia, že toto je nezmysel. Liberáli sa tvári, ale mi o slobode. No, o slobode, ale s metodami totalitnými. Takže áno, je to podstatne ťažšie. Takže, človek z undergroundu, ktorý si prežil svoje, už v 2006 som varoval, že to bude podstatne ťažšie sa zorientovať, kto skutočne sa vás snaží ovládnuť kto vám vnúcuje tú totalitu, kto stojí proti vašej slobode. To stojí za uvaženia, hlavne teda pre tú generáciu. Ak teda uvažuje okrem TikToku a Selfie, samozrejme máme, tak to bolo vždy, bola generácia, ktorá... Alebo v tej generácii boli ľudia, ktorým stačila zábava, chlieb a hry, zresetovať hlavu, dobrá hudba, nejaká tá hra, PlayStation a rôzne hrácie konzoly. No a tým pádom niečo na TikTok hodiť, urobiť si selfie. No a tým, tým to stačí a vtedy je ten život úžasný. No tak niekomu stačí toto a tým pádom je to rovnaká ovca v ktoromkoľvek systéme.
0: Hm. Ale ja inač súhlasím s tým, že dnešná mládež to má veľmi ťažké, pretože naozaj oni sú dezorientovaní, pretože z každej strany, keď sa na nich valí tá jednak propaganda, jednak tie tlaky, tak ja sa, ja sa vôbec nečudujem. A ďalšia vec je, napríklad aj tie Netflixy, HBO, tam je tak prekrútená história, že ja si myslím, že oni už sami majú v tom chaos a ono postupne už prestanú aj veriť tým faktom, ktoré sa, povedzme, učia v škole, ale budú veriť tomu, čo je, čo je tam. Takže oni už aj tie dejiny budú mať v tej hlave tak prekrútené. No a potom plus, samozrejme, pochybnosti ohľadom identity, pohľavia a orientácie, tak ako, je to naozaj také dnes veľmi také metúce a, a tiež im v podstate nezávidím, lebo nie je, to, nie je to ľahké. A ešte prísť do puberty, keď človek má problém sám so sebou a ešte počuť z každej strany, že, že keď si nejaký ja heterosexuál tradičný, tak si nejaký divný, nie si normálny, musíš byť stále sám sebou, musíš vytrčiť z davu a ja neviem čo všetko. Takže je to, je to také naozaj dnes dosť ťažké. Dobre, ja by som navrhla, dajme si teraz prestávku pred hlavnou témou. David, poprosím ťa, že by si nám dal prestávočku. Tak sme späť po krátkej prestávke, no a pôjdeme už na našu hlavnú tému, ktorou je taký zvláštny rozpor v skupine Pink Floyd, čo je samozrejme veľmi známa, známa skupina s dlhou tradíciou, ale ako vidíme, aj tam v rámci skupiny môžu vznikať obrovské názorové problémy a rozpory, takže ľubo, pod nám porozprávať, čo tam, o čo tam teraz ide.
1: Chceli sme ale spomenuli sme to, len sme sa k tomu nedostali, to angažované umenie súčasné, Mariana Čengel, Solčanska v súvislosti so slúžkou, film Slúžka. Takisto to má ako kladné hodnotenie a obdivované to je ako prvý slovenský lesbický film a už tu máme angažovanosť. A ono, keby to zodpovedalo tomu, z čoho, to, z čoho vychádza, z akého diela vychádza ten film, že si vytvorí Solčanska nejaký svoj lesbický príbeh v poriadku, ale toto, toto je zase manipulácia a klamstvo. Je to film, ktorý teda scénar napísala Solčanská a Hanna Lasicová, podľa jej knihy. Samozrejme, že hrajú Mauréri, Áňa Geislerová, Vica Kerekeš, takže presne táto zostáva. A to je o tom, ako slúžka Anna a Panska Resi e, majú svoj vzťah. Celé je to teda postavené, preto je to označené za prvý slovenský lesbický film. Všetci muži sú absolútne negatívni. To je samozrejme, a sexuálne zneužívajú, a sú bezohľadní. Ale veď sú také typy, samozrejme. Ale toto je úplne programové, aby bol jednoznačný obraz. Ale v čom je to to zavádzajúce? Zavádzajúce je to v tom, že ten román, ktorý napísala Hanna Lasicová, hovorí o príbehu reálnej ženy. Ona skutočne... tá hlavná postava, tá slúžka, Anna M. žila do roku 1986 a poznali ju v Banskej štiavnici. A slúžila od svojich 13 rokov v bohatej aristokratickej rodine a vypracovala sa zo slúžky, pestunky až na kuchárku. Dokonca Hanna Lasicová ju zažila ako dieťa. Takže je to vlastne reálna postava. Ale v tom príbehu sa samozrejme služka zamiluje do céry svojich pánov sú tam milostné scény a tak ďalej. v konca odstráni toho manžela pomocou čiernej mágie všetky mužské podstavy sú odporné samozrejme. Hoci v romane je to inač. Aj v samotnej knihe je, nie je tam cynik, ktorý ponižuje ženu a zneužíva služky. Že boli také typy? Boli jasné. V tej knihe to nie je. Práve naopak. To sa nedialo v tom dome, kde tá Anka slúžila. A samozrejme, že tie vzťahy, ktoré tam boli, Neboli také, ako v tom filme. To pánstvo, pánstvo bolo pánstvo, služobníctvo, služobníctvo, ale malo určitú zodpovednosť. Takisto záleží od toho, kto je v tej pozícii toho, toho, kto vládne, alebo má moc, alebo je tým pánstvom. Pretože napríklad, pokiaľ ide o ten príbeh, to pánstvo cítilo takú zodpovednosť za svoje služobníctvo, dbalo na vzdelávanie, požičiavalo knihy, napríklad tej Anke, chodila do divadla, vedela, že v tom dome má zázemie, ak dodržiava pravidla služkám sa vyplácala na starú penziu a podobne, nie že by to bolo ideálne ale bolo to ináč, čo predvádzajú Solčanská s Lasicovou, ale samozrejme Solčanská v svojom duchu ideologickom všetko to prispôsobila na tú ideológiu, to svoje angažované umenie, aby to zodpovedalo jej názorom, ale hana Lasicová ktorá to písala tak musela s tým súhlasiť že tam budú takéto zmeny to sa len Šuška hovorí, že vraj to je marketingový trik a že Milan Lasica ešte poradil cere, aby bola vo filme Anka tá služka lesbič". Či to tak je, alebo nie. Jednoducho to tak v e, skutočnosti nebolo, pretože táto služka, ktorá je hlavnou postavou, sa vlastne zamilovala do šľachtica, do muža sa zamilovala, nebola lesba, ale nemohla si ho zobrať samozrejme, pretože rozdiely, ktoré tam boli, tak neumožňovali, aby aby mohli byť manželmi a zobrať sa ten, že ten vzťah bol iný, nebol lesbický a nebol o tom, jasne, tak umelecky si môžete stvarniť, čo chcete, ale vymysliť príbeh, ale už keď vychádzate z nejakého konkrétneho príbehu, nebodaj z konkrétnej životnej situácie alebo knihy a takto ju prerobiť len preto, a preto hovorím o tom angažovanom umení, len aby tam bola, boli lesbické vzťahy, a samozrejme, že hlavná hrdinka musí vystupovať v tejto úlohe napriek tomu, že milovala muža a mala normálne vzťahy. No a to je, pokiaľ ide o Čengel Solčansko a pokiaľ vidíte tieto diela, ktoré sú a tie režiséri sú ospevovaní a tie hlavne predstaviteľky a tie predlohy, ktoré sú, tie majú tu najväčšiu popularitu. O tých sa píše, tí sa spovedajú a pritom zavádzajú, klamujú, podcúvajú niečo. Mám rád fantazie príbehy, ale fantazie príbehy, alebo dobré komédie, čierne komédie, teraz ide dobrá čierna komédia, Invalid. Takisto je tam uh, rómska otázka a uh, sú tam veľmi vtipné scény a zavi- súvisí to aj s podsvetím, aj uh, so starostom a tie vzťahy, ktoré sú spoločenské. A to, to má svoj humor. A to je skutočne ako vtipné, je to čierna komédia, nepoučuje to, sú tam silné výrazy, nadávky sú tam, je tam realita, pokiaľ ide o Rómov, Cigánov, pokiaľ ide o cigánskú osadu a tak ďalej, hrajú tam aj zaujímavé postavičky. A to je o niečom inom. Ale toto to, to, to je angažované umenie a propaganda. Mm-hmm. A dostaneme sa Hej,
0: dobre, ja som ešte chcela, Boy, že... Teda, chcela som tú slúžku riešiť až, až na konci, no ale tak vidieš, že dobre, ja len k tomu invalidovi ešte uh, pozriem si určite ten film, čítala som vynikajúce recenzie, uh, Gregor Hološka je v hlavnej úlohe, je to ináč veľmi dobrý herec, takisto, takže veľmi, veľmi sa na to teším a ešte k tej, uh, k tej knižke som chcela povedať, k tej slúžke, že... Ja si myslím, že tá pani, podľa ktorej bola, bolo, bolo sfilmovaná a napísaná tá kniha, tak ona sa musela naozaj teraz hrobe obrátiť chuďa, keď z nej, keď z nej, keď z nej urobili, urobili lesbu. Ale keby to chytil do rúk taký Netflix alebo HBO, tak pani by bola ešte určite nejakého vyvoleného pôvodu, samozrejme, to by nebolo iba tak. Alebo ešte by bola nejakej tmavšej pokožky, aby bola ešte nejaká... A marginalizovaná skupina. Samozrejme. Marginalizovaná skupina
1: by bola, samozrejme.
0: Tak, tak, presne. Dobre, tak dávam ti slovo, teraz poďme na ten Pink Floyd.
1: Dobre, že Solčanska to aj z Lasicovou mohli ešte lepšie stvárniť, pretože áno, mohla byť z nejakej inej skupiny a že bola lesbička, mohla byť aj transrodová. Ja dúfam, že nakrutia dvojku a úplne to tam ako dosiahnu vrchol, pokiaľ ide o progresívnu angažovanosť. Mhm. Ale pokiaľ ide o Pink Floyd, opäť máme hudbu. Pink Floyd sú známi svojimi názormi, takisto na spôsob farmy, Orwell uh, Animals uh, album, alebo Atomové srdce matky a podobne, kde spoločenské problémy rozoberali, nehovoriac o dvol, sten a tam sú všetko spoločenské odkazy. A Roger Waters sa nikdy nebál byť politicky nekorektný. Hovoril vždy to, čo si myslel a dnes je nevyhovujúci. Predtým to bolo v poriadku, pretože napríklad skupina Pink Floyd odsudzovala vojnu v Afganistane, šu sovietskou okupáciu. Vtedy vyhovovali, samozrejme. Oni cíce naznačovali, že ten kapitalistický systém a ten západný systém, že sú tam problémy a uh, tie záujmy, ktoré sú tam, ale to bolo v poriadku, pretože uh, sa neangažovali v tých veciach, ktoré sú citlivé. A Roger Waters urobil uh, nie, že chybu z, z pohľadu kariéry, aleboť on má pokročilý vek, je finančne zabezpečený, takže čo mu môžu. A jednoducho sa začal vyjadrovať k Ukrajine a k Izraelu. No a to už v súvislosti s Izraelom bolo veľmi citlivé. Hoci on sám hovorí, aký ja môžem byť antisemita. Veď ja mám nevesť židovku. Roger Waters. Ale kritizuje Izrael. Kritizuje konanie štátu Izrael, jeho imperiálnu politiku a vzťah k palestínčanom. No a teraz najnovšie, jeho najväčším zločinom je že chce mier na Ukrajine. On nechce víťazstvo Ruska, on nie je obdivovateľ Putina, to všetko mu pripisujú, a nie je ani za uh, konečné víťazstvo Ukrajiny, on je za mier, aby to konečne prestalo, aby s tým niečo urobili. No ale v rámci Pink Floydu došlo teda k určitému konfliktu medzi ním a ďalším členom, David Gilmour, hlavne jeho manželkou, pretože oni už majú spory od 80. rokov. A, ale tá posledná udalosť, ktorá je, to je humorová partnerka, spisovateľka, textárka, Polly Samsonová, ktorá napísala na Twittery, o svojom tweete, je to vlákno, takže sa to šíralo pekne ďalej, a napísala, Roger Waters je antisemita a Putinov obhajca. Klamár, zlodej, pokrytec, dane neplatiaci. Mizogínny a závistivý chorý megaloman. A že už bolo dosť jeho nezmyslov. Napísala Polly Samsonová, Gilmurová manželka. No a jej životný partner, spoluzákladateľ Pink Floyd, samozrejme gitarista David Gilmour, k tomu pridal len stručné vyjadrenie, každé slovo je dokázateľne pravdivé. Toto tí dvaja vyplodili zo seba. A má to svoj pôvod, pretože Waters napríklad, v súvislosti s touto Pauli Samsonovou. Uh, už obviňoval v 2020, že oficiálny web skupiny Pink Floyd využíva, aby zviditeľnila svoju vlastnú literárnu kariéru. No ale tentokrát to dospelo do, to, do takéhoto štádia. No a to už sú najhoršie, samozrejme. Čo už môžete aj horšie povedať, že je niekto antisemita. A Putinov obhajca. To už horšie. Keby bol pedofil, to sa prepači, Vieme, to už sa dnes toleruje, že by mohol byť pedofil. No tak máte chuťky, ale možno nikomu neublížil. To už je možné drogový dealer, ale už sa poučil. Môžete byť čokoľvek. Môžete byť sadistické zviera najhoršieho typu. Ale pokiaľ ste ako politicky korektní, tak vám je odpustené. No ale skúste kritizovať Izrael a nebud aj Zelenského. No a do tohto štádia ja to dospelo v rámci Pink Floydu. Počuli sme teda, čo skonštatovala uh, 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 Poli Samson- Samsonová. No, myslím si, že... Uh... Megalomani a pokrycia a tak ďalej sú mnohí v showbiznise a mnohí údobníci a nemajú odvahu povedať niečo. Majú odvahu samozrejme sa svetovať alebo byť na protialkoholickom liečení alebo mlátiť ženu alebo niekoho znásilniť alebo byť rebelom lebo robí výtržnosti a nespráva sa ako človek ale správa sa ako svetovaná kreatúra. O tomu sa uvoriť, že to je rebelstvo. Takže to je v poriadku. No ale keď má niekto nepriateľné názory pre tieto, by som prevedal, systému slúžiace, umelecké vrstvy, tak hneď je zlé. No a Waters má tieto názory, pretože nedávno mal prejav pred Bezpečnostnou Radou OSN. On vystúpil na žiadosť Ruska, ale vyzval na zastavenie vojny na Ukrajine. A uviedol, že akcie Ruskej federácie sú nelegálne. A odsudil ich. On sa pripojil prostredníctvom Videa zo Šváčiarska a mal ten prejav v rámci Bezpečnostnej rady OSN. A hovoril teda o miery a hovoril o Ukrajine a zdôraznil, že invazia Ruskej federácie na Ukrajinu bola nelegálna. Čo odsúdil, ale hovorí, takisto nebola nevyprovokovaná. To znamená, že bola vyprovokovaná. Preto, čo najsilnejšie odsudujem týchto provokatérov. No to sú kacírske reči. Áno, je vojna. Áno. Ten, kto vtrhl na územie Ukrajiny, je Rusko. Otázne je, prečo práve v tomto čase a komu to vyhovuje. A že zohrala úlohu určitá provokácia. A kto sú títo provokatéry? To majú rovnako na svedomí, ako to, čo sa dnes deje na Ukrajine. A v rozhovore pre Berliner Zeitung, uviedol, že Západ má ohľadne ruskej pozície vymité mozgy. To To vieme, že tuto by si nikto nedovolil niečo takéto na hlas povedať. Myslím z oficiálnej politickej scény a z hlavného mediálneho prúdu. Roger Waters je známy, že kritizuje západnú politiku. A kritizoval Izrael ako genocidný režim. Preto má byť antisemita. A tí, ktorí si to, to nechcú vidieť, tieto zločiny, takto sú v poriadku. To sú čestní a slušní ľudia, samozrejme. A u, okrem toho uviedol, že on chápe pozíciu Vladimira Putina, prečo rozputal vojnu na Ukrajine. A je obavy. Dokonca šiel ďalej, že veď slovo Ukrajina pochádza z ruského slova prehraničné územie Ukrajina. A že Ukrajina bola súčasťou Ruska a Sovietskeho zväzu dlhú dobu. A preto je tá ich história veľmi zložitá. A keď rečtil v tej Bezpečnostnej rade OSN, on požadoval okamžité zastavenie palby v zástupnej vojne medzi Spojenými štátmi a NATO proti Rusku na Ukrajine. Tak to definoval. Zástupná vojna, čo je všeobecne známe, len niekto má odvahu to povedať, niekto nie, že to je vojna medzi NATO a USA a Ruskom, ale na území Ukrajiny. 14,5 minúty mal tento jeho prejav a Waters sa vyjadril, že hovorí menom mlčiacej väčšiny, ktorá chce žiť v mieri a zabezpečiť život pre seba, pre svojich blízkych v mieri. A niektoré médiá samozrejme tvrdili, že Waters vlastne hovoril menom Ruska, ale on v tom prejave, keď ho počúvate, alebo ja ho môžem teraz prostredkovať, ale ktorý si ho môže pozrieť, prečítať, ukazuje, že nehovorí v mene Ruska. On hovorí v mene tej teda väčšiny mlčiacej, ktorá sa obáva, že vaše vojny zničia planétu, ktorá je našim domovom. A budeme obetovaní na oltár dvoch vecí. Vojnových ziskov, ktoré plnia kapsy veľmi malého počtu a hegemonický pochod jednej či druhej ríše smerom k unipolárnej svetovláde. Tu je to dôležité. Hegemonický pochod k unipolárnej svetovláde. My stále počujeme, to je Rusko, Ruské imperium, Ruské imperium chce všetko ovládnuť. A druhé imperium od druhej svetovej vojny, od 90 rokov, chce unipolárnu svetovládu. A to druhé, to druhé hegemonium, alebo teda tá druhá ríša, tu má tých svojich predstaviteľov, no voličí si ich zvolili, no bohužiaľ, veď vidíme tých kačerov, naďou. Podobných. a v parlamente, čo sedia, v Európskom parlamente, takto si ich zvolili. Oni takisto pracujú na tom, aby tá ríša vládla a bola unipolárna svetom. No, ajme slovo Watersovi, ktorý hovorí, ale táto cesta vedie ku katastrofe. A my po tejto ceste máme vo svojom kufriku to červené tlačidlo a čím ďalej po tej ceste pôjdeme, tým viac sa blížia tieto... tieto šteklivé prsty k tomu červenému tlačidlu. A potom sme všetci v Armagedone. A preto on sa najprv pýtal všetkých piatich členov Bezpečnostnej rady, stálych členov teda, čo Čína, Spojené štáty, Rusko, Francúzsko a uh, Spojené kráľovstvo, teda Británia, aké sú vaše ciele? Aký je hrniec zlata na konci duhy? Väčšie zisky pre veonový priemysel, viac globálnej sily, väčší kus globálneho koláča? neznamená väčší spoláča menej pre všetkých ostatných. No a on to porovnával, napríklad, čo u nás teda nechcú vidieť, naše médiá alebo naši umelci. On tam mal paralelu, že naši bratia a sestry na Ukrajine, ktorí sa nie vlastnou vinou, ocitli v katastrofálnych a smrteľných podmienkach. Na Ukrajine sú to vojaci alebo civilisti, ktorí vlastne v tej vojnovej zóne, čelia, tej strelbe, tomu nepriateľstvu a tak ďalej. A, hovorí, a na druhej strane, tí ľudia, ktorí trpia nevlastnou vinou, môže byť aj v New Yorku, ktorí sa ocitli v zúfalej situácii. A hovorí, možno aj keď celý život tvrdo pracovali, stratili pôdu pod nohami, nakláňajú sa na palube neoliberálnej kapitalistickej lode a spadli cez palubu a utopili sa, možno ochoreli, možno si zobrali študentskú pôžičku, Možno smeškali z a teraz bývajú na ulici v hromade kartónov. A možno toto na dohľad od tejto budovy OSN. Dal túto paralelu. Jasne, že je iné, keď na vás padajú bomby. A je iné, keď samozrejme prežívate na ulici. Ale to je ten systém, ktorý tam dostal ľudí, ktorý provokuje vojny. Ktorému ide o moc, hegemoniu. Ale neberi ohľad na ľudí, či ide o vojnu alebo ekonomické podmienky. No a napokon Waters... Ten svoj komentár zakončil výzvou. Žiadne keby, keby, žiadne, ale žiadne. A nesmieme stratiť ani jeden ukrajinský alebo ruský život. Ani jeden. Všetky sú drahocené. Takže nastal čas vyslať pravdu k moci. No a priamo prosil Bajdna, Putina a Zelenského, aby zmenili kurz, aby vypočuli tu jeho prozbu. Aby ti tyrány súhlasili, že sa prestanú hrať nukleárnu hru. Pretože e, nechceme zomrieť v jadrovom holokauste. Žiaden z amerických hlavných denníkov New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Káblové televízie, CNN, MSNBC alebo Fox News, neinformoval o týchto vyjadreniach Watersa. Veľvyslanec USA, OSN, Richard Mills, ten vlastne sa tak posmešne vyjadril, že ten Watersov prejav znel ako keby bol odborník na otázky kontroly zbrojenia alebo európskej bezpečnosti. Samozrejme išlo zo zosmiešňovania, pretože on nie je odborník na tieto otázky, ale vyzýva k zmysluplnému konaniu a poukazuje na tom, kto sa na tom to najviac nabaľuje. Jasne, že také časopisy, ako Rolling Stones a Noviny Guardian napísali, že Waters vlastne mal proruský prejav a že šíri dezinformácia a propagandu, ale neviem, keď si to vypočujete, či sú toto dezinformácia a propaganda, ja to zhrniem na záver. On okrem toho, že tam mal teda aj prejav, píšal, písal aj články o tomto konflikte a tie hlavné tézy, ktoré vyjadril sú tieto. V 2004. Vladimír Putin podal ruku západu v snahe vybudovať bezpečnostnú architektúru v Európe. Plány západu pozvať Ukrajinu po prevratie na Majdane do NATO sú červenou čiarou. A nápad to ignoroval. Najdôležitejším dôvodom dodávok zbraní na Ukrajinu je zisk pre zbrojný priemysel. Ide o to, aby ti, ktorí sú bohatí, boli ešte bohatší, no a chudobní sú obeťou. Putin vždy zdôrazňoval, že chce chrániť rusky hovoriace obyvateľstvo v tých častiach Ukrajiny, kde sa cítia ohrozené prevratom na Majdane a v Kieve. A Putin spustil špeciálnu vojenskú operáciu na základe týchto dôvodov. Zastaviť genocidu rusky hovoriaceho obyvateľstva Donbasu a bojovať proti nacizmu na Ukrajine otázky, ktoré si potom kladie Waters. Koľko účtujú USA Európánom za dodávky plynu? Päťnásobok toho, čo platia americkí občania. Každý, kto má aspoň polovicu mozgu, môže pochopiť, že konflikt na Ukrajine bol vyprovokovaný. Všetko, čo sa snaží, Waters dosiahnuť svojimi vyhláseniami, je, aby ľudia pochopili, že naši bratia a sestry v Rusku nežijú pod represívnou diktatúrou. Nebojkotujem Rusko, to by bolo smiešne, Ak by som z politických dôvodov bojkotoval nejakú krajinu, boli by to Spojené štáty americké. Sú hlavným agresorom. Západné vlády si musia uvedomiť, že všetci sme brátia a sestry. Počas druhej svetovej vojny sme videli, čo sa stane, keď sa niekto pokusí viesť vojnu proti Rusku. No, napriek tomu, čo povedal ukrajinský veľvyslánie Cerhy, Kyslicia pri OSN povedal, že nech pokračuje v Brnkani na gitaru, lebo tomu svedčí viac ako poučovanie bezpečnostnej rady o tom, ako má robiť svoju prácu. To nárovne niečo pripomína, pretože to isté hovoril svojho času, jeden z najväčších humanistov, budovateľov demokracie, jasnozrivých mozgov a podobne, čiže Václav Havel. To hovoril Karlovi Krýlovi. Ty len hraj, Karle, ty len hraj. Mm-hmm. A oni klika rozhodovali a... A určovali a manipulovali a rozdeľovali si majetky a žili si vo svojej bubline na úkor všetkých ostatných. A ešte sa tvarili, akí sú spasitelia, A oni im to všetko samozrejme zhltli aj s naviákom. Tí, ktorých obdivovali, tí, ktorých volili, médiá, ktorí o nich písali. Takže tak, ako hovorí dnes Serhi, Kyslicia o bilen by len brnkal do gitary, tak to isté, sa hovorilo už dávno pred tým v 90. rokoch inému skutočnému umelcovi, ktorý netrpel ani cenzúrou, ani autocenzurov. Nemusí mať ideálne názory a nemusí sa vám páčiť jeho hudba alebo jeho texty, ale tie jeho postoje sú jeho postoje. Niečo si vyžaduje doba. Niečo je úspech. Nie je to, čo vyhovuje momentálne mocným ukladať si hlavičku na búšovo rameno, keď dnes všetci majú plné reči toho, že a slúži Putinovi a napríklad Nohavica co sme v kultúre a v umení. A nechce vrátiť to vyznamenanie a medailu. A čo stvárali tí predstavitelia v 90. rokoch, ktorí lozili do kongresu a klaňali sa všetkému americkému. A dodnes mnohí tí umelci niečo kritizujú. To, čo hovorí o Jedno, jednu ríšu kritizujú a druhú nevidia, čo stvára druhá ríša namiesto toho, aby presadzovali to, nech to skončí z jednej aj z druhej strany.
0: Hmm. Druhá ríša robí humanitárnu pomoc, Ľubo, to nevieš, takéto veci. Ja mám, Ľubo, na teba takú otázku teraz, tukujúco sa tejto témy. Keďže sú také rozboje v jednej skupine, myslíš si, že tá skupina potom má šancu ďalej prežiť? Vieš, keď má, keď, myslím, že keď je taká napätá situácia medzi hudobníkmi.
1: A tak myslím si, že Pink Floyd už svoje povedali, Waters takisto svojou tvorbou ako každý z nich, keď má tie tvorivé schopnosti, čo aj má, môže pokračovať ďalej, ale samotná skupina, aspoň Gilmour a Waters, ja viem, keď sa v iných skupinách pohádajú, častokrát to býva pre peniaze, norková choroba, nie takéto zásadné veci, ale takýchto zásadných postojoch a toľko nenávisti a špiny vychrlenej, tak tam si myslím, že ťažko môžu tí ľudia spolupracovať, akože pre, prekonať to, odpustiť si, ale myslím, že a v tomto prípade je to už bezpredmetné. Ale každý si môže vybrať aj z týchto vyjadrení, že či je pre neho dôležité, čo hovorí Roger Waters a či to je určujúce, alebo čo Gilmore, to Gilmour, ktorý sa vyjadril jednou vetou, je to presne tak lebo to napísala teda jeho partnerka. A čo tým sledovala tá jeho partnerka? Ja si myslím, že Waters robí aj svojho tvorbou, aj svojimi koncertami a svojimi myšlienkami. Veď on má to také, povedal by som, ľudské, humánne citenie a je proti tomu, aby sa diali zverstva a zločiny vojnové. A to je jedno to ich pácha. Či to je na strane Ukrajiny, či je to na strane Ruska, či je to teror, či je to politika Izraela. Ale tu je opäť evidentné, cenzúra, autocenzúra, angažované umenie. Koho môžete kritizovať? O koho máte byť ticho? No to Voters nedodržiava. A v tom si myslím, že je to zásadový človek. Bez ohľadu na to, či sú jeho myšlienky sympatické alebo nie. Ale má odvahu takto vystúpiť a povedať tieto myšlienky. Ďalšia vec je samozrejme aj to, že čo mu už len môžu urobiť, čo zastrelia. <laughs> Je ho nemôžu. Ekonomicky ho zlomiť nemôžu. Psychicky ho neuštvu, pretože je silný človek. Takže môžu na neho kýdať, môžu viesť proti nemu kampane, môžu dávať aké nálepky na neho, ale nemusí sa podriaďovať ako títo naši umelci, ktorí sa podriaďujú presne dobe a požiadavkám okam- doby. Ale nemôžeme sa čudovať. Nemôžeme sa čudovať, pretože áno, každý chce žiť kvalitný život a dôstojný život, otázne je za akú cenu. No a keď pre umelcov je dôležité, aby povedali a urobili čokoľvek, lebo majú hypotéku, chcú krásne byt, chcú peknú chárnu a podobne, čo sa nemôžno čudovať, veď to uh, ľudia túžia po týchto veciach a nie je na tom nič zle. Ide o to, ako sa dostanú k peniazom, prečo dostávajú tie peniaze a za čo sú tie majetky, v ktorých potom odpočívajú a relaxujú a podobne. A čo schopní sú všetko urobiť, povedať, zaprieť a... Napriek tomu sa tváriť, že žijú spokojne. A navyše sú ešte celebritami, ktoré naivné stádočko obdivuje v časopisoch.
0: Mm-hmm. Ja viem, Ľubo, len jedna vec je, že keď sa pohádajú v skupine, ja tomu rozumiem jasne, že sú, sú tam nejaké rozpory, však za takú, za takú dobu to ani nejde bez hádok, ale na druhej strane si zober, že také ideologické presvedčenie. Predstav si, že my by sme založili kapelu, metalovú, samozrejme. Hej, ty by si hral bicie ja trval z gitaru, spievala by nám Pauhofová na... <laughs> <laughs> na, na, na basu by nám hrali, ja neviem, Kaščák. Ja neviem, či by sme to ako psychicky dali. Keď máš ako pri sebe, máš spolupracovať s ľuďmi, s ktorými ako nejak ideologicky nesúhlasíš, aj keď sa treba nebavíte o, ja neviem, o pohode, o týchto veciach, ale ja si myslím, že to by, sme, to by sme fakt nedali,
1: takú zostavu. Ja si myslím, že takí ľudia by si asi nerozumeli, sú, napríklad, sú skupiny, kde sú ľudia, ale nepoviem, že sú z úplne iných politických táborov, ale jeden je veriaci, jeden nie je veriaci, ako nemusia viesť proti sebe náboženské vojny, a napriek tomu dokážu existovať, pretože texty sú o niečom inom a hudobne si rozumejú, ale myslím, že v takýchto vyhrane, vy, vyhranených životných postojoch, názorových a spoločenských, tam asi ťažko môže byť nejaká spolupráca, naviše, keď v tej hudbe sú aj texty. Ešte instrumentálne, no neviem, musí byť súzvuk tých duší, však musia byť, ako sa hovorí, naladené na jednu vlnovú dĺžku. A tam je asi veľmi veľký problém, aby sa nejaké také telo srovodobné zladilo, keď si tí ľudia absolútne nerozumejú. Nemusia si rozumieť v osobnom živote, samozrejme. Môžu mať rôzne preferencie, niekto chodí rad na futbal, niekto chytá ryby, niekto číta literatúru, iný, neviem, má nejaké zručnosti a je kutilom, to je iné. Ale spoločenské rodine sa môžu, a na určitých hodnotách sa môžu zhodnúť. Ale v tomto prípade, že asi, asi nie, asi tá pohoda nebude. Mm-hmm.
0: <laughs> nedáme to, nedáme to psychicky. Dobre, ja by som navrhla, dajme si teraz krátku prestávočku a potom sa pozriem na vaše maily a na správy. Tak sme späť po krátkej prestávke. No a teraz sa už ideme venovať diváckým otázkam. Máme tu, máme tu otázku, alebo skôr taký dotaz, my sme totižto predtým, ešte skôr sme spomínali, že v San Reme vystúpí samozrejme pán Zelenský, ktorý by nesmel chýbať na žiadnom podujati. No a divák sa pýta, že či bolo nejaké posolstvo, že aké, aké posolstvo dal Zelenský. Tak neviem, ľubo, videl si to?
1: No my sme to spomínali a čakali sme, ako to dopadne, pretože festival piesni v San Reme to má tiež svoju tradíciu. A Zelený vystupuje všade, samozrejme. Na hudobných festivaloch, na politických konferenciách, filmových festivaloch. No, je to v prvom rade herec, komik. Má veľmi bohaté skúsenosti, sociálne siete, ako sa robí promo, ako sa robí PR. Takže pekne v tom aj pokračuje, pokiaľ ide o politickú scénu. A má veľmi A bohatú zbierku ja, ocenení. No, no, zberateľ rôznych ocenení samozrejme. No a veľmi dobre vie, že každá príležitosť, to je jedno kde, v tej časti sveta, ale vytvára sa tá atmosféra. No V Taliansku teda plánoval, že v Sanremo opäť video prostredníctvom videa vystupy nechodí osobne, samozrejme známy festival Glastonbury s dlhoročnou tradíciou v Británii, tam takisto mal videoposolstvo no a tak uh, si bol istý, že Taliani a Sanremo mu to sp- uh, splnia, ale to plánované video však vyvolalo kritiku. Dokonca bola petícia, my sme o nej informovali. Spisovatelia, diplomati, intelektuáli, ktorí protestovali, že to je militarizácia festivalu. A dopadlo to teda tak, že nebolo videoposolstvo, ale jeho posolstvo prečítal, prečítal hostiteľ festivalu, umelecký riaditeľ Amadeus. Takže čítal to jeho posolstvo. Jasné, že to posolstvo tradične, konečné víťazstvo, podporujte nás a tak ďalej. Ale zaujímavá bola reakcia hnutia, ktoré sa nazýva Európa za mier, organizácia, ktorá reagovala na to jeho vyjadrenie, na ten jeho list, ktorý bol teda prečítaný. A oni mu teda vo svojom liste odpovedali, že pán prezident Zelenský, reagujeme na váš list. Tento večer, ako samozrejme, sme bojkotovali, pretože milujeme hudbu, ale ešte viac máme radi mier. Ten mier, ktorý ste, pán prezident, vo svojom poselstve ani raz nezmienili. Mier, o ktorý ste ani vy, ani európske vlády neusilovali. Ten mier, po ktorom volajú pacifisti a ktorí sú ponižovaní aj na Ukrajine vašou vládou, väznení a zabíjaní. A pokiaľ sa vám zdá, že mier z vášho slovníka zmizol, na druhej strane ste často spomínali slovo víťastvo. Po svojom liste vyzývate našich umelcov, aby prišli do vašej krajiny na deň víťazstva. Nepovedali ste nám, že k tomuto víťastvu, pokiaľ niekedy dôjde. Dôjde iba vtedy, keď vojnový oheň pohltí nielen vašu zem, ale aj našu zem a zavlečie vás, aj nás, do najväčšej katastrofy, do Tretej svetovej vojny. Udalosť, ktorá sa zdala tak vzdialená, ale ktorá sa dnes dá možná dokonca pravdepodobná. A potlesk, ktorý ste včera obdržali na tom festivale, tak diváci sú slušní ľudia, nie, nebudú pískať, hoci sú proti, ale prečítali to tam. Takže potlesk nebol potlesk talianského ľudu, ale potlesk obmedzeného mediálneho cirkusu. Pretože väčšina Talianov je proti vojne a dodávkam zbraní do vašej krajiny, ktoré spôsobujú stále väčší počet mŕtvych a nenasteľujú mier. Pán prezident Zelenský, naše slová nepochádzajú z nepriateľstva proti ukrajinskému ľudu, ktorého si naopak veľmi vážime, a chováme k nemu náklonnosť. Ale práve pre solidaritu a lásku, ktorú cítime našim ukrajinským bratom a sestram, vám z celého, vás z celého srdca žiadame, aby ste ustúpili a uvoľnili miesto niekomu, kto by bol schopný viesť proces deeskalácie a mieru, než bude priveľmi neskoro. Takže toto je reakcia, to už sme zvyknutí, víťazstvo zbranie a porazíme a my budeme tí koneční výťazia. Ani zmienka o tom, že hľadať nejaké riešenie, pretože ultimatívne požiadavky nie sú riešením. Tato Rusy nepristúpia. A to podnecovanie, vlastne to, čo aj Roger Waters Kam to chcete dohať? Do jadrového armagedónu? To potom už bude neskoro ukazovať, že... Ale to Rusy spustili, tak keď ich neustále tlačíte k tomu, aby použili všetky prostriedky, lebo môžete niekoho poraziť. To je ako, dajme tomu, férový boj. Že niekoho porazíte a necháte ho dôstojne odísť alebo postaviť sa na nohy a dohodnúť sa na niečom. Ale pokiaľ niekoho poporáži, alebo teda, pokiaľ nad niekým vyťazíte a neustále budete stupňovať svoje násilia, ponižovať a urážať a tvrdiť, že toho to protivníka napokon úplne rozdupete a zničite, tak on urobí všetko, čo je v jeho silách, aby prežil. Pretože to je púd seba záchový. Prirodzený. No to platí pre jednotlivca, pre štát, pokiaľ ten človek nie je zbabelec a neujde. Aj to je riešenie samozrejme a môže sa pripraviť na ďalší útok. No ale kam už celé Rusko ujde? Tu už je, buď prežije alebo neprežije. A to je jedno, či tam bude Putin alebo nebude Putin. Bude tam niekto iný. A to je na myslenie. Takže tieto v podstate, to počúvame aj u nás aj v médiách, neustále o ukrajinských obetiach, o ukrajinských víťazstvách, o ukrajinskom odhodlaní, o ďalších zbraniach, o pokračovaní vojny, o porážke a tak ďalej, konečnom víťazstve. Ale s tým sa nestotožňuje väčšina. Práve naopak. Práve naopak tí, ktorí pracujú v médiách, tí, ktorým vyhovuje toto politické štvane, alebo slúžia určitým hegemonistickým zaujímom. No a potom sú to tí liptardi, ktorých spomínam aj ja v knihe Libioti a liptardi, lebo tí liberálni užitoční idioti, to sú tí, ktorí sedia na tých pozíciách, v redakciách, na úrade vláde, v prezidentskom paláci, majú určitý vplyv, influenceri a tak ďalej. Umelci, ktorí šíria vplyv. No a potom sú tí liptardi, to sú tí liberálni retardi, ktorí na všetko prikyvujú, sú schopní nenavideť všetkých ostatných, lebo takto povedal, napísal redaktor, takto povedal politik, takto zahral umelec a vyjadril sa. No ale vedie to len stále väčšej a väčšej konfrontácii, čo nevedie nikam. Takisto ako táto Európa za mier a takisto ako Roger Waters, veľmi, by som povedal, vystižne túto situáciu popisujú a volajú po zdravom rozume.
0: Tak my už po roku bojov samozrejme vieme, ve to už je očividné, že mier tu nie je žiadúci. Samozrejme, kto chce mier, tak je, tak je navyše extrémista a to si myslím, že už je naozaj extrémne vyjadrenie. Už Je to extrémna situácia, kde to, kde to celé vôbec došlo a keď si vezmeme, že už aj Turecko chcelo mierové rokovania a chcelo sprostredkovať, takisto isto teraz Bieloruskom vyhlásil Lukašenko, že tiež že chce umožniť, aby sa na jeho pôde tam konali tie mierové rozho- rozhovory, no vôbec všetko bolo odmietnuté, tak samozrejme, že sa tu plnia záujmy niekoho úplne úplne inému iného, komu táto vojna vyhovuje. No a ja by som na záver ešte dajme takú, takú pozitívnu správu, pretože stále, stále hovoríme, že na svete teraz zúri cancel culture, všetko sa ruší, eh, woke, ideológia všade zúri, no ale je jedna americká krajina, a to je Florida, ktorá má republikánskeho guvernéra Rona de Santisa, ktorého tiež veľmi často spomíname aj v správach, aj v našich reláciách. No a ten vyhlásil vojnu vok ideológii. Tak ľubo, daj na záver takúto pozitívnu vec.
1: To je tá názorná ukážka, ktorá umelci prísluhujú akademická pôda, novinári. Ale keď voliči si zvolia takých politikov, ktorí s nimi v tom idú, alebo ktorí na tom spolupracujú, no tak uh, ten štát vyzerá ako vyzerá a tie pomery spoločenské sú také. Ale sú aj politici, ktorí to odmietajú a dostanú ten svoj priestor no a dokážu postaviť hrádzu. To je o tomuto absurdy stanu a tejto idiokracii. Takým príkladom je floridský guverner spomínal si Ronde Santis, ktorý uh, spustil teraz uh, určité rozhodnutie, uh, pokiaľ ide o zákon a týka sa Disneylandu. My sme už častokrát upozorňovali na rôzne aktivity organizácií ako Citizen Go alebo Aliancia za rodinu, ktoré upozorňujú na ohrozovanie mravnej výchovy mládeže. A to je podsúvanie LGBTI agendy a multikulty agendy, ale LGBTI do rozprávok a vieme princovia, teda uh, LGBTI princovia a princezne a... Rú- transrodovia, nebinárni a tak ďalej. Tu všetko strká Disney do svojich, do svojich rozprávok, do svojej produkcie a nie sú rodičia z toho nadšení. Lebo nie všetci sú progresivisti a práve naopak. Ale tá malá skupina to pretláča, no a potom tí, ktorí prikúvajú, lebo je to trendy. A tento sport, táto kultúrna vojna v súvislosti s Disneylandom, ukázala, že dá sa aj zamedziť týmto, týmto určitým praktikám. To, čo vyzývajú organizácie, nenavštevujte Disneyland, um, neplatite si ich program, nepozerajte ich rozprávky a podobne. To je tak istorie, že nie. Č- je základ, takže pre Disneyland uh, a pre spoločnosť Disney je to dôležité. Ale pokiaľ ide o Disneyland, na základe rozhodnutia zákonodárcov, a to miesto parlamentu, teda v rámci Floridy, Floridského kongresu, guvernér Ronde Santis, prevezme od spoločnosti Disney kontrolu nad zvláštnym územným celkom. Ide o to, že republikáni v tom kongrese miestnom schválili reformu takej oblasti pri meste Orlando, v ktorom sídli zábavný park Disney World. A ten návrh zákona upravuje fungovanie v tejto oblasti. To má 100 km štvorcových, tam Disney len to vlastní, vla, spoločnosť Disney. A guvernér menuje peččlennú radu, ktorá bude poverená dohľadom nad verejnými službami tej oblasti. Doteraz tam bola samozprávna rada, ktorú menovali v rámci spoločnosti Disney. A tam samozrejme vybudovali turistické atrakcie, tam je lokálna vláda, to znamená, že oni majú vlastné plánovanie, hasičský policajný zbor, ich sa netýkajú pravidlá daného okresu, ktorý je okolo. No ale... Disney ako spoločnosť sa začala angažovať proti zákonu o rodičovských právach v školstve, ktorý sa teda na Floride začal uplatňovať. A ten text sa týkal vyučovania, ktoré sa zaoberalo sexuálnou orientáciou alebo rodovými aktivitami pre menšie deti a obmedzil tento zákon preberanie týchto tém v určitých ročníkoch. No a kritici samozrejme spustili, že to je proti sexuálnym menšinám a zákon bol označovaný don say gay, nehovor gay. No, Čiže do detí to treba hustiť samozrejme už od menších detí. No a na Floride si povedali, nie, vy nebudete zaťažovať detské mozgy týmto, veď kaž, každý vek má určité, určité štádium, keď môžete rozoberať isté problémy. Však to je vekovo dané, ale oni by to najradšej ako servírovali už do detských hlaviček, aby úplne zmiartli. Takže The Antis počas týchto uh, rôznych polemík o danom zákone a postupe vyhlásila v súvislosti s Disney, lebo oni presadzujú LGBT agendu, že ani Disney, ani ďalšie korporácie nebudú podsúvať na tlakové kampanie. Disney World je veľký podnik, tam je 75 tisíc zamestnancov. To je najväčší zamestnávateľ centrálnej Floridy. A tým pádom to teraz nebude riadiť Disney, ale bude to riadiť teda tá správa, samozprávna rada v rámci, v rámci guvernéra. A dôležité je to, že ako vidieť, dá sa postaviť tejto agende. Agentúra Reuters, ktorá samozrejme je modlo pre, naš, pre naše mainstreamové kanály, a vždy je na tej správnej strane dejín samozrejme, tak spustila kampaň proti Desantisovi, že on vlastne uh, si vybudoval také celonárodné meno, pretože očakáva sa jeho kandidú- kandidatúra na prezidenta Spojených štátov v budúcom roku, a že vytvoril si to celonárodné meno tým, že vyvoláva hnev okolo kultúrnych otázok. On, neviem, či vyvoláva hnev. Pre nich je to, že nemôžu tú agendu ďalej šíriť, ale to že sa snaží zabrániť tomuto spôsobu vnúcovania agendy už deťom. A v rámci možností, ktoré sú, pretože v rámci tohto, tohto priestoru, kde pôsobí Disneyland, pochopiteľne je to aj nátlak na spoločnosť Disney, ktorá naopak zase manipuluje deťmi rodičov týmto svojim programom. Čiže dá sa vzdorovať. Dá sa samozrejme robiť aj určité opatrenia, no ale musí na to byť spoločenská sila a politická sila, ktorá postupne bude blokovať toto šialenstvo. Dá sa to na Floride, dalo by sa to aj inde, závisí od voličov, viem, áno, voľby sú zmanipulované, sčítavanie hlasov a tak ďalej. Trumpov príklad s korešpondenčnými lístkami o niečom svedčí. Toto je len názorný príklad, že ak je príležitosť a sú schopní politici ktorí odmietajú toto chore, to nie je prebudenie, to je len, povedal by som, také, taká aktivita k novej tyranii, ktorá sa nazýva Vogue. Prebudili sme sa a teraz samozrejme všetko budeme kritizovať a nastroľovať svoj diktát. Takže dá sa to. Dá sa to a Ron de Santis je toho názorným príkladom, hoci je to boj s obrovskými spoločnosťami, korporáciami. A žiaľ Bohu, že Disney... Disney sa zúčastňuje na tejto kampanii, pričom Disney bol žiť takým posolstvom pre detičky a rodinnej zábavy. Už o tom, boli, o tom boli tie parky, tie Disneylandy a podobne Disney World, kde prichádzali celé rodiny a tešili sa tam s deťmi a rôzne atrakcie a tie postavičky obľúbené z tých rozprávok A nikto neriešil, či sú nebinárne, či majú uh, tekuté pohlavie a menia sa, alebo či musia byť princ a princes na pomaly rovnakého pohlavia a podobne. No ale s nástupom tejto idiokracie, žiaľ Bohu, toto sa pretlavča do detských hlavičí. Ale treba tomu urobiť rád.
0: A najhoršie je, že Disney teraz ešte robí tie nové rozprávky, to je na tom ešte úplne to najhroznejšie. No veď práve, že
1: oni hovoria o kultúrnej vojne, veď oni ju spustili tú kultúrnu vojnu. A tým, že sa jej niekto bráni, ako Rode Santis, tak on rozducháva hnev Bo áno, lebo nie je poslušný, lebo na to neprikyvuje. Ona sa už prikyvuje, už vidíte. Už ako Solčanská natočí niečo prekrútené, vysumlané z na aby tam bol lesbický vzťah. A už to ide, samozrejme. No, no o nej už v rôznych tých seriáloch a programoch. Už tam, máte pravidelne sa už objavujú tieto, tieto väzby a tieto vzťahy, aby sme si zvykali. Lebo nie 4% podľa toho, čo produkuje zábavný priemysel, podľa toho, čo produkuje pa kultúra a pa umenie, Máte dojem, že tých ľudí je 50%, a dnes
0: 75%. No, veru. Ja teraz akurát rozmýšľam nad tým, lebo pozerám seriál Doktory bez hraníc a zaujímala ma vlastne tá doba okolo roku 1900 a tak. A ako nie je o ten dej, ten film, teda ten seriál je akože fajn, ale... Najhoršie je, že hlavný hrdina, ten, ktorý to má najťažšie, ale je najviac talentovaný, tak zase je afroameričan. no je černoch ako jednoducho povedané, je utláčaný, tí bieli ako Uh, ľubo keby si počul tie hlášky, čo sú v, v tom seriáli, tak to boli naozaj, Bieli boli veľ, veľkí otrokári, podľa, podľa toho samozrejme, veľkí rasisti neskutoční, takže uh, černožského talentovaného, neskutočne talentovaného lekára nechceli nikde pustiť len preto, že je čierny, to bolo ako... Takže samozrejme keď to, keď to pozerajú, uh, ja neviem teraz, títo noví teenagery, tak uh, tak samozrejme, že úplne, úplne iné skreslené dejiny majú, tak ako, tak ako my, v porovnaní s nami, tak pre, pre nich sme my možno, že naozaj takí zaostali, sme sme konzerví, sme, sme nejaké, ja neviem, extrémisti, alebo, alebo čo. No keď naozaj, keď oni vidia toto a potom počujú rozporné nejaké veci, ktoré my rozprávame, tak ja sa im v podstate možno, že ani nečudujem na
1: druhej strane. Ja. Ja sa im čudujem. Ja viem, ako povedal Jerov alias Magor. Majú to ťažké, aby sa dnes zorientovali, ale niekedy sa používala taká hláška no s Bohom zdravý rozum. No tak to, to si môžu dať za heslo. Títo súčasní prebudení progresivisti a solčanské a e, bebiak a podobne. Áno, s Bohom zdravý rozum. A ja by som už len teda na záver ľadom na uplynulý čas. Ja neviem, čo sa čuduješ. To sú úplne prirodzené veci. Napríklad ako v tom seriáli Iveta možno to je niekomu smiešné, ale ja som to zobral, že to je žebejkové posolstvo a také veci sa dejú a možno, že sa dejú, ale asi sú veľmi výnimočné. keď v princípe v tom seriáli bigotne pobožná žena ktorá chodí do kostola od do večera sa modlí po celom byte sú sväté obrázky a ikony má manžela, syna a napriek tomu sa dopustí nevery s Rómom ktorý jej pripomína Antonia Banderasa a s ním má, teda tú hlavnú predstaviteľku, Ivetu, cigánske dievča, ktoré je samozrejme talentované, schopné, očarujúce, fyzicky, pretože vyhrá Miss. A myslím, že diváckú súťaž vyhrá. potom ide na Miss Európy a tak ďalej. No... Je to zaujímavý príbeh v trebišovej ju objavia a takéto talentované šikovné dievča pri tejto nevere, ktoré je pri veľmi pobožnej žene. To je úplne taký prirodzený proces, však e, môže sa to stať. Samozrejme možno, že, že by takýchto prípadov objavil 300, 400, možno tisíc. O tom veľmi pochybujem. Ale ono by to bolo zábavné, keby to bol veselý príbeh. Ale hovorím, že je to toho taký guláš, že na jednej strane sa smejete, na druhej strane plačete a na tretej vidíte, že autor sa snaží silou, mocou vám podsúvať, že toto je bežná realita.
0: Mm. Ja som ten seriál nevidela, priznám sa, ale mne stačí v podstate to, čo, čo my tu rozoberáme v týchto reláciách. A ja si myslím, že ja to tak zhrniem. Podľa mňa je to krásne, fantasy, science fiction, ako kľudne sa choď pozrieť do Trebišova, tam uvidíš také rómske misky, že ako... No ale tak vidíš, našla sa jedna, ktorá zvalcovala. Mne pripomína tá Iveta Pomaly Zelenského, že tá, kde prišla, tak všetci boli úplne ohúrení, všade ešte aj mis vyhrala.
1: Teda to je pravda, boli aj v Grécku, kdekoľvek sa pohybovala, všetci boli ohúrení a nadšení a vyrážalo im to dých. Mala síce veľmi primitívny prejav, vulgárnosti, nadávky a tak ďalej, ale bola takým nejakým zvláštnym ideálom prirodzenosti. No, ak to máme prírodzenosť. ale hlavne je to o tom, že Žebek si plní svoju ideologickú úlohu, takže ja som to schválne pozeral, že čo ešte Žebek dokáže predviesť, pretože mal dobré veci, nepochybne, ako pelišky Pupendo, to je klasika. Myslím, jedna ruka netleska je takisto jeho. No ale tie jeho názory, myšlienky, viem pri každých voľbách, ako sa angažuje, ako opisuje ľudí, ktorí majú odlišný názor a veľmi vulgárne a nenávisne, ale to robia slušní ľudia. Samozrejme, slušní a dobrí ľudia a demokrati by tých ostatných najradšej no, totalitné režimy by nad tým žasli, čo by boli oni schopní vo svojich mysliach a aký prístup majú k tým ľuďom ako k menej cenným. Jasné, no tak som bol zvedavý, že čo... No a navyše tá propaganda, lebo ak náhle vidíte, že je to však, ospevovaná je PR, tak vždy si položíte otázku, prečo je to skutočne tou kvalitou nejakým tým posolstvom, vysokou úrovňou humoru alebo niečo podobného. No a potom sa človek nestačí diviť. No ale je to otázka v kusu. Každý si vyberie, čo sa mu páči a čo nie.
0: Mm-hmm. Dobre, ešte teda posledná otázka k tomu. Vyhrala Iveta aj Miss Sveta? <laughs> to,
1: možno, že v dvojke. V dvojke. Ale neviem, či dvojka bude, lebo skončilo to teda v rámci Bratislavy a víziou, keď Ondrik teda ako ten homosexuálny modný návrhár, ktorého sa tam partner takisto neustále míhne. No ale veď to k tomu patrí, veď to nie je nič nové. Pochopiteľne v tej oblasti, ale robiť z toho ako mimoriadny kuld a mimoriadnú kvalitu, lebo nikto iný potom nie je taký kvalitný a schopný a to nesúvisí s tým, aký je jeho sexuálny život. To nás nemusí trapiť ani zaťažovať. No a končí to tým, ako ju pripravuje, že predsa len oci už je tehotná a tak ďalej ale predsa len pôjde do tej Európy a tam bude súťažiť. Takže či aj bude Miss Universe, uh, alebo Miss World, alebo čo bude, uh, tak natočiť dvojku. Ale viem, som ti spomínal, alebo som to nespomínal, už sa chystá ďalší seriál, to tak súťažia medzi sebou, tie kanály, jeden kanál Jojka toto vyprodukoval, a druhý kanál Markiza už pripravuje nejaký kriminálny seriál. Odohrávať sa to bude v Chorvátsku. Tí vyšetrovatelia budú dvaja. Bude Čech a Slovenka. No a tá Slovenka bude táto Ferencová, táto Alžbeta, táto Iveta. Takže kariéra pokračuje a zdá sa, že tento angažovaný trend marginalizovaných menšín to má teraz ako... Mm-hmm. To, to je teraz na Oscara.
0: Mm-hmm. No takže Pavofová,
1: Kerekeš, tie už sú out, no a in je teraz. No, oni tiež splňia svoju úlohu, ale predsa len Pavofová, Kerekeš, no, názory správne, ale chce to ešte ísť ďalej. Ano. Chce to naozaj marginalizovanú skupinu LGBTI a niečo podobné. Čiže to chce ešte viac vystupňovať. No a tam tam tieto dámy žiaľ ešte majú značné rezervy, jednak vo farbi pleti, však, a jednak v sexuálnej orientácii, ale aj to sa dá zmeniť.
0: No jasné, jasné. Ja si myslím, že oni niečo vymyslia, lebo potom ich čakajú len vedľajšie úlohy, no a to si myslím, že nebudú veľmi spokojné. Dobre, tak ja si myslím, že je čas ukončiť našu reláciu, aj sme to trošku dnes, dnes prešvihli. Takže David, ďakujem ti veľmi pekne za. Ďakujeme a ja. majte sa. Dobre, Lubo, ďakujem aj tebe veľmi pekne. No a my sa vidíme a počujeme zajtra pri špeciálnej relácii s doktorom Jižím Rajchlom. Takže, Lubo,
1: maj sa pekne. Ďakujem za spoluprácu, ďakujem všetkým vám za pozornosť. A my sa počujeme, vidíme v piatok po stopách pravdy. Dovidenia, do počutia.